0: 大家好，我是野人。这期节目呢，应该是二零二二年最后一期了。在这里呢，感谢大家收听，感谢大家这一年里啊不离不弃。你若不离不弃，我必生死相依。哎，其次呢，也要感谢细菌佛给我们带来的这最后一期节目。本来这周呢，我就说要不然就不录了，结果没想到，哎，佛爷这个自投罗网。哎，不，不是啊，叫。自告奋勇，哎，带来了这期耶路撒冷三千年的币线，呃，以解燃眉之急。我想啊，这也印证了那句话，叫“车到山前必有路”。哎，东边不亮西边亮。二零二二年呢，大家过得可能都不太容易，但往好的一方面想呢，就是二零二二年马上就要过去了，二零二三年马上就要到了。在这里呢。祝我们所有钱粮胡同的听友啊，二零二三年一切顺利，笑口常开，多听节目，有啥别有病，没啥别没钱。好，请听我们的正式节目。喂，哎，大家好，欢迎来到千梁胡同，我是野人，星佛<福>。哎，特别感谢佛爷啊！然后在我正愁这周更新什么的时候，佛爷过来支援。而且我发现佛爷特别有意思，就每次说过来录音的时候，都是我去古北水镇玩的时候
1: 。那<笑>天我也是嘴欠，我就问了一句，我说这个耶路撒冷还要不要往下走？然后野哥就、啊、野哥就特别兴奋的说：“哟，感谢佛爷。”<笑>然后当时说：“我说别先感谢，我说是聊 A 线还是 B 线？”
0: <笑>那能聊 A 线吗？我这毫无准备呢。<笑>我,<是聊 S 1> 我还真是想看，我是想继续推进 A 线的。对呀、啊，但是呢，我就在这个找资料的时候吧，我想好好的把这块给做一做啊，嗯，做做功课。但我没挑到特别好的书，也没有找到特别好的资料，所以一直就就搁置了。嗯，呃，二零二三年。嗯，一定往下推进。嗯、好，好，咱们这个不能不能再耽搁了啊啊！争取每月咱们都有进展，是、啊？好吧，我
1: 我也期待着 A 线呀啊,啊，因为我们这 B 线走不了多远啊，
2: <笑>我们亏了，
1: 亏了，了包规就几十年啊，是吧？<笑>啊， uh, 这个只能还得靠
0: 我们这个 A 线盯着，嗯、是,是<吧>放
1: 慢脚步吧？ Uh, 啊，然后今天呢，给大家继续讲这个耶路撒冷三千年的 B 线。B 线啊，既然咱们核心是这个叫耶路撒冷，嗯、那咱们就主要从这个耶路撒冷这个城市呢讲。呃，上一次回去
0: 了，留着牛奶和蜜的城市。
1: 哎，对，就是这个留着牛奶和蜜的地方，对、嗯、吧？被上帝应许的迦南。嗯。那、呃、这个耶路撒冷这个城市，在这个第一次中战争，也就是以色列独立战争打完之后啊，嗯，这个东西啊，它就停战了。但是呢，从此呢，耶路撒冷呢，也就被真正的分裂了。嗯，就直到今天，耶路撒冷这个城市其实依然还是分成了两个部分
2: 、嗯、啊，西
1: 耶路撒冷是属于以色列，嗯，而东耶路撒冷它属于这个约旦啊。嗯那这个停战当时呢，其实是怎么分开，就是怎么画这个区域的呢？其实是这个约旦和以色列双方啊的两个这个军官，根据当时自己在耶路撒冷的实际占领情况，在这个地图上啊进行这个标画，就是比如说以色列占领的地方标上蓝色，然后约旦占领的地方标上红色。他们画完这个区域呢，说好就就着我们互相占领的这个区间，在中间。再空出六公里，嗯，做这个军事无人区，嗯，哎、嗯，就埋上地雷啊，拉上铁丝网、啊，拉上电网，队、哦，就是双方谁也不许过来了，嗯、对吧？这样呢就分开了。他们没想到呢，就他们这么这么一个划分，嗯，就一直到今天都是东西耶路撒冷的这样的一个分界线的一个情况。哦，而代表以色列画这个区域的人的名字叫摩西达扬。哦摩西打羊、哦，对这个摩西这个名字，在以色列人这边啊很常见，因为摩西是这个以色列的圣,、哦、圣人，圣人嘛，犹太人的圣人嘛。对那我们
0: 在按照中国的规矩，这种圣人的名号得避讳啊。呃，在比中国人不会有一人叫孔丘，对吧
1: ？啊、哦，你、嗯
0: 、就,就觉得你要起这个叫秋
1: 嘛，那叫秋还是有的。<笑>对吧？叫孔丘不合适吗？对，就就
0: 我觉得圣人的名字是避讳，他们那边就是说我我信仰这个圣人，我就得叫他这个名字。哎，对，其实那个
1: 穆斯林那边不也是吗？都叫穆罕默德，德对吧？哦，这个人也也非常多。所以说呢，这个今天其实我们除了摩西达洋还会提到别的摩西啊，所以跟大家说一下为什么他们叫摩西。哦、摩西对，但是摩西达洋本身非常的出名，嗯，而且我在咱们的这个听众的评论区啊，嗯，是有这个摩西达洋的粉丝的啊。你怎么知道的？人家写着的。我是
0: 摩西达洋的粉丝。人家说的就是,是胡说八道。啊、我没有告你
1: ，没有没有，人家说的是说摩西达洋要出来了吧。哦， oh. 哎，马上就等着听这个摩西达扬哦、oh. 哎，所以说明这个摩西达扬啊，是有很多人非常喜欢他，或者说呃比较崇拜他啊。为什么呢？摩西达扬啊，这个形象非常的具有标志性。有、oh. 摩西达扬啊，他是个独眼龙战神，嚯， oh. 就是摩西达扬的这个标志的形象就硬起来了哈。Oh. 哎，就是他的左眼是戴着一个黑眼罩， oh. 嗯啊，显得非常的冷酷无情，哎，就是夏侯惇一样的这个形象。Oh. 所以说，摩西达扬呢，他是十四岁，嗯，就加入了当时这以色列的这个军事组织哈加纳，嗯，他实际上就是以色列培养出来的军事人才，嗯，他毕业于就是这个希伯来大学，哎，就是希伯来大学，对，就是在以色列的这个学校，哎，所以说他就是以色列培养出来的这样的一个军事人才。让他在今天的这个呃故事当中呢，摩西达扬依然啊会扮扮演比较重要的角色，嗯，但是这还不是他军人生涯的高光时刻。嗯、他军人生涯的高光时刻啊，摩西达扬的粉丝如果想听到摩西达扬的光辉时刻，那还得等到第三次中东战争。哎，那个是
0: 不是第三次，那是他的
1: 主主舞台哦。第二次嘛，上一次是第一次中东战争，哦哦、今天最多我们到第二次、哦。你
0: 看我这题目写的都是第三次中
1: 东战争，对我也是不知道为什么<笑>把第二次跳过去了。但是呢，咱们就正好说一下，摩西达洋他分完了这个东西耶了撒冷以后啊，哦、两边啊其实就只有一个叫这个曼德尔鲍姆门，只有这么一个门、哦、是双方的这个连接的这么一个要道。那是真的有一个门吗，对，真的就是一个城门
2: ，啊、叫曼
1: 德尔鲍姆门啊。双方呢，当然想要通过这个曼德尔鲍姆门，不是随便谁都能走得了的，那是必须得有双方的这种军事许可，比如说执行什么样的任务啊，要运送什么样的物资啊，才能够经过这个曼德尔鲍姆门。而而且东西耶路撒冷两边啊，连电话线都没有，我不想跟你做任何的联系的、啊。对，两边是联系不到的，虽然离着很近。那两边靠什么沟通呢？就是你可以喊，但是不能有电话线、呃，唯一的一个电话线是这个英国使领馆的电话线，哦， oh. 只有那一根电话线是可以就是连通两边的这个信息的，嗯、除此之外，两边是全无交流。<白>当然了，其实两边生活的这个民众啊，嗯、彼此之间也不希望产生什么交流，谁都看不上谁。对，因为一边是犹太人，一边是这个阿拉伯人， oh. 对吧？然后阿拉伯人这边呢，就是主要就是这个约旦人啊， oh. 那。当时呢，虽然以色列打赢了第一次中东战争，事实上他们已经建国了，并且这个国家呢，已经不会被任何的势力从这个地球上抹去了。他们事实上已经存在了，哦、但是在整个阿拉伯世界依然不承认以色列这个国家的存在。嗯，那不能承认，无视它。就是你今天，比如说你去买一个黎巴嫩的世界地图，嗯，或者买这个叙利亚的那边的世界地图，都会发现，在阿拉伯世界的这个世界地图上，依然没有以色列这个国家。他们把那一片地区还是标巴勒斯坦，哦嗯、他们不写以色列。嗯、甚至于呢，这个当时在联合国开会的时候、嗯、这阿拉伯世界的这个外交官是不和以色列的这个外交官能并排坐在一起的。哦、如果他们两个相邻的，像咱们这么着挨着坐的时候，我得走，中间得空一把椅子、哦
2: 、啊，就是我
1: 跟你不能有接触。明
0: 白？就跟那个北京。和天津就是踢足球比赛的
1: 时候，嗯、对吧？这个球迷中间都得隔开，得隔开然后、啊、不能挨着。挨着甚至啊，有一个约旦的当时的外交官啊，要被任命为这个联合国秘书处秘书。嗯、对于外交官来说，联合国秘书处秘书是一个特别大的荣誉。嗯、但是呢，这个外交官就为了不承认以色列，嗯、他拒绝了这样一个职位，就是不去干，哦、因为一旦他代表联合国秘书处，他就是无国界了。他,就是
0: 、他就得他就得和这个以色列打交道。对，
1: 他就必须得，哦、比如跟人握手，这是礼节嘛，对吧？你得一视同仁嘛。
0: <笑>你说我们研究出一个抽嘴巴的一个礼
1: 节，对。那所以说呢，这两边呢，等于是依然还是非常的这个激烈啊。但在这个民众的生活上有什么体现呢？就是这个西耶洛桑朗，就是以色列这边的这个民宅，如果你去观察，你会发现它的围墙特别的厚。啊，这个墙体是正常墙体的三倍厚
0: ，这个一定不是为了保暖
1: 啊，就是防止如果对炮<弹>有炮弹、有这个机枪啊等等，哎，不能把我的这个房子射穿了。所以说，双方还是在这种战争的阴影之下的，哦、甚至于他们的那个窗户特别的高，哦哦、就是他们的窗户不像我们正常的窗户那么大敞条开的，是吧？哦、视线好，为了采光，哦、而他们的窗户都高过人的头顶。
0: 就好躲，对，万一机枪扫射的，就防
1: 止有榴弹啊，子弹就飞进来了，是吧？我你那儿正煎牛排呢，啊，正炖牛肉
0: 呢，对对对，
1: 啪一枪
0: 给你爆了头了。哎，还真是。你比如说现在我们家这个阳台啊，是一个全玻璃的，嗯，到真打仗的时候我都没地儿躲去
1: 。那你要是一有炮弹啊，你这整个这面玻璃全碎，就全碎了，对吧？你还记得就是天津那个当时港那个爆炸的那个事儿，那个好多那个阳台不全碎了，飘窗全飘出去了吗？对吧？所以说，双方其实还是非常的这种紧张的态势。<张>但是呢，呃，约旦人和以色列人对于东耶路撒冷和西耶路撒冷两边的建设的规模，嗯，是不可同日而语的。嗯、就是约旦在约旦人眼里啊，东耶路撒冷是两军对峙前线，嗯，那两军对峙前线，我是没有必要去建设它的。有道理，我建设好了，好对吧？夸、哦，一枚炮弹全没了，对吧？我这儿盖了房，谁来住呢？嗯、没人愿意来这儿住。嗯、所以说，在战争之后的二十年间，东耶路撒冷的人口仅仅从六万人增长到了九万人，嗯、就是二十年都没有到十万人。哦、所以说，它的人口的增长是非常慢的。嗯、但是西耶路撒冷它不一样。因为当时其实，因为东西耶路撒冷这种紧张对峙的这种局面啊，也受到了联合国的关注。当时联合国给出了一个建议，说把整个耶路撒冷地区，就是以色列你也别要了，嗯，约旦你也别要了，嗯，变成联合国管理区，嗯，哎，就是由国际社会托管了，行不行？这样既不是你的，也不是他的，这样省省得你们未来为这事儿又打起来，嗯。但是当时的以色列总理本固里安就对联合国说：“滚。”哦， oh, 为什么耶路？面子对，耶路撒冷是所有犹太人的信仰，是所有犹太人的灵魂归处，嗯，是我们的首
2: 都。嗯、
1: 哎，大家其实一定要注意一件事，就是虽然以色列事实上啊，今天的首都是特拉维夫，嗯，这个没问题。以色列的呃，基本上处理这些自己的内政啊、外交的事务也会在特拉维夫，嗯、但是名义上他们的首都定的就是耶路撒冷。明白，所所以，本古里安是把整个一套的这样的一个呃自己的内政的核心各个部门，其实都迁到了耶路撒冷，就甭管我事实上是不是在这儿办公，哦、但是在这儿有我的财政部大楼，哎，有我的比如说教育部大楼，有我的卫生部大楼等，我都在这儿有这些有这些地标。这又像什么？这又像就一条狗
0: ，一口咬住了一个肉骨头，嗯，你让它撒嘴，说现在你得把这个骨头给我吐出来。它有坚决，它是绝不会吐出来的
1: 。对对，所以说，以色列人对于西耶路撒冷这边啊，就是所谓耶路撒冷新城的建设投入是非常大的。哦、如果今天你从卫星地图上去看两边的路网的规模和密度，哦、你就能发现西耶路撒冷这边它的道路是非常的，就是阡陌纵横的。但是。东耶路撒冷就是约旦所占的那一部分，嗯、就是感觉上就是几十年前什么样，现在还什么样，还还什么
0: 样？对，那那当然了，就是以色列觉得这是这就是我的地儿，对对吧？原来我没地儿，现在有一地儿，那我得按照我们家怎么建设就怎么建设。是约旦那边是我们家在那
1: 头呢，这儿跟我其实也关系不大。但是呢，虽然以色列人这么看重这个耶路撒冷，嗯，但是有一个事实就是所谓的。犹太人的灵魂归处，嗯、所谓的三教圣城，嗯、它都不在所谓西耶路撒冷，都在东边。它都在东耶路撒冷，因为东耶路撒冷事实上是这个呃耶路撒冷老城
0: ，哦、西耶
1: 路撒冷只是一个耶路撒冷的新城
0: ，就是什么那个呃清真寺啊，哎、然后什么那个圣城啊，等于都在那
1: 头、啊。对，所以说，当你穿过这曼德尔帮我们来到东耶路撒冷，哦哦往南走几百米就可以看见耶路撒冷老城的城墙。嗯，你继续往南，如果穿过了这个大马士革门，就会进入到这座人类历史上被反复争夺了次数最多的神圣之城。嗯，在耶路撒冷三千年的历史中，这被这座城市啊被征服了不下四十回。哦，每一次新的征服者都会在废墟之上重建这个城市。嗯，所以在这一块面积啊，事实上啊，它只有不到一平方公里。它是很小的一块面积
0: ，一平方公里、嗯、就是一个一公里见方嘛，一公里乘一公里，对，就是天天安门广场差不多，差不多吧，哦
1: 、也也也也估计也撑死这么大、哦、但是在这个地方有密密麻麻分布着基督教、伊斯兰教和犹太教被视为圣地圣迹的地方。嗯、对于基督徒来说啊，这里是基督教中最为神圣的场所，圣墓大教堂就是耶稣死后埋葬和复活的地儿。嗯嗯，除此之外，耶稣被钉死之前，背负十字架所走过的这个苦路，也在这个老城里。嗯，嗯而对犹太教来说啊，也非常的重要。他们的祖先曾经在这里建造了第二圣殿。嗯，这座圣殿在公元七十年被罗马人摧毁。嗯、现在这个圣殿啊，只残存了一面墙，就是西墙，就
0: 是一个殿只剩下。然后，所
1: 谓的这个西墙，嗯，就是犹太人一直说的那个哭墙，对，就是所有的犹太人，比如说要祈祷，他们所要面朝的这个方向，嗯，就是这个哭墙这个所在的方向，嗯，所以这个也是对于犹太人来说非常的重要。当年啊，在英国占据巴勒斯坦这个期间，就有那个犹太的富商曾经找到英国，想要商量什么呢？说想买下这个。这个老城的这个西墙，跟圣殿的西墙，就跟英国政府买啊，因为当时他们殖民这个这个中东嘛，对吧？他就说我想买这块地儿，然后我买这块墙呢，我除了买墙以以外呢，墙边上给我们留一块我们能站着的地儿就行，只要我们能站在这个西墙边祷告，你卖给我就行。哦，然后英国人的回复也非常干脆，滚啊，不卖啊。是想想要想要买这个这个西墙是不可能的啊，所以说这个对于犹太人来说也是一个非常重要的地方。那对于这个穆斯林来说呀、啊，也非常的重要。这个地方是什么呀？是当时啊，这个穆罕默德有一个故事叫夜行灯销》。对，飞升。哎，讲的是什么呀？是讲的是这个当时的穆罕默德是被这个呃古兰经》理应该叫呃。莱伯伊啊，但是在这个、嗯、这个基督教在圣经里，就是大天使加百列。嗯，当时大天使加百列呢，是带着这个穆罕默德，嗯，从这个麦加，嗯、就是一夜飞到、就是、飞到了这个耶路撒冷。嗯、哦，从这个耶路撒冷的这个灯霄时啊，说是这个穆罕默德他就登上了这个清真寺。嗯，清真寺之上呢有七重天。嗯。哎，其中啊，他在第五重天，嗯，见到了一个人，嗯，叫穆萨，嗯，嗯那在圣经的旧约当中，这个人就是摩西，嗯，哎，见到了摩西之后呢，摩西哎带着这个穆罕默德向真主哎进行了这个跪拜，哎，这个这个行礼之后，这个穆罕默德又登上了七重天，在第七重天呢，他见到了真主，但是不是真主本人啊，因为真主也是没有形象的。嗯，所以他见到的是真主的光芒和光辉，嗯、然后和真主呢进行了这个交流。那真主对于穆罕默德说什么呢？说这个以后所有的信奉这个古兰经的这个穆斯林，都要每天向我祷告五十次，嚯、哦！哎，礼拜五十次，这什么呀？然后穆罕默德他们不拜我拜。穆罕默德听完这个呢，说行，五十次。哦转身就下来了，又那往往下走，不是又得到第五第五层天吗？第五层天又见着这穆萨，就是摩西了。摩西多贼呀、啊，是吧？摩西就问这个穆罕默德真主跟你说什么了？然后穆罕默德说真主说了，每天五十次，我回回去就安排五十次。然后摩西说疯了。一天五十次，一你知道？是啊，一天一共就二十四个小时啊！合着您一钟头就得弄两次，那半夜还得给自己叫闹表，说你这你这活没有这么干的，五十次太太多了，你能不能回去跟真主商量商量？你们这这不对，穆罕默德想也是，五十次很很有可能完不成，对啊，到时候万一次数不够，不是又出事儿？是啊，所以等于又返回七重天，跟这个真主说，五十次有点多，能不能减一减？对，啊、然后真主说：“行，五十次多的话，四十九次吧。<笑>啊”也实实在人啊。然后呢，好说话，穆罕默德又下来了啊。还有那这个这个摩西说：“四十九次就能完成啊，五十、啊、次不行。”对，说你你接着回去说去吧。于是就这么如此反复啊，一共九回啊，哦哦、到了第九回，因为每回都减了一次嘛啊，哦、说四十次也不行啊，也不行、啊、也办不到，所以最后真主说你也别来再烦我了、哦、啊，你就为这点事儿你跟这儿磨叽磨磨叽磨、啊、跟这砍价，咱就一口价、啊，咱就一口价、啊，不行以<后>我走了，哎，一天五次。啊哦，五次，哎，就是给你打个折，这还比较现实，对，是吧？说说这样的话呢，就是你们也可以生产劳作嘛，嗯、啊，不影响你们睡觉休息嘛，对吧？一天五次也挺多，所以从此这个呃穆斯林啊、呃、每天向这个阿拉去这个祈祷五次，嗯、这个事儿就这么定下来。所以这个地方的这个圣迹对于穆斯林来说也非常的重要。
0: 哦，所以如此说来呢，绩效考核汇报的对，就是每天都就是耶路
1: 撒冷的老城啊。对于这个三教来说，它都是这样特别重要的圣地。对，但是呢，这里面会出现一个什么问题呢？是虽然以色列打赢了第一次中东战争，但是很多这种原教职的犹太人，这种特别信奉犹太教的这些教义的，特别信奉旧约的这些人，嗯，他们心里生出了一些疑顿，是什么呢？是说，如果说耶路撒冷是上帝赐予我们的地方，嗯，那为什么嗯老城偏偏不给我们？嗯，圣地偏偏不在我们手里？那
0: 你们祈祷吗？人家一天祈祷五次，<哼>你们一天祈祷几次？你们一礼拜祈祷
1: 一次。但是这件事情对于对,对于犹太人来说，这个事情也是一个非常大的一个根苗，在于什么？就是如果说上帝是。允许以色列回到这个地方，嗯、回到迦南重新建国，嗯，那他就应该把耶路撒冷都给我们。
0: 哪有那么多应该？你们得努力呀、啊！嗯、但但是人家祈祷
1: 但是呢，<笑>现在上帝他不给我们耶路撒冷、啊、是不是证明以色列重新建国这件事情是不被上帝祝福的？嗯、<我>不是，我们以色列建国的合法性是不是有问题？哎哦，这个事实上在当时的以色列人中是有这样的，也可
0: 能上帝让你们努力，让你们对吧？就皮，就不能叫皮鼓励你们、啊，激励你们。哎，就是你，这就像是什么驴前面那个胡萝卜，你们得更加努力。是，所以祈祷五次，你们是不是得？多祈祷
1: 。所以说呢，就是耶路撒冷这个问题，其实不仅对于犹太人，嗯、对于阿拉伯人，其实他一直以来都是埋下的一个祸根。所以说，才会有这本书叫《耶路撒冷三千年》。嗯、为什么这个地方会一直以来的不安定，嗯、一直以来闹得那个不可开交？嗯、其实根源就都在这儿。嗯、而当时的这个以色列呢，不仅仅其实是在于自己立国之后的安全问题，嗯、他们也要发展自己的经济。嗯，怎么发展呢？这个时候就真正靠了他们的美爹了。就很多人会说啊，以色列建国能够成功是靠了美国的支持。那是然而事实上，美国之所以开始支持以色列，恰恰就是在第一次中东战争以色列站稳脚跟之后才真正开始的
2: 。就是
1: 在以色列真正开始建国之前，美国政府其实对于以色列是非常克制的，因为。没有人愿意去打一个就是没有保障的一个战争，或者没有人去支持一个你可能完全立不住。今天宣布建国，明天就被人灭了
2: 。对，这
1: 样的投资，美国这个国家非常的实用主义，他们是不会去做的。明白。但但恰恰是因为以色列打赢了第四中战争之后，美国人发现，在以色列对，而且有很多的美籍的犹太人。为以色列建国投入了大量的资金，嗯，这些资金是需要回报的，嗯，怎么能够获得回报？那就是需要让以色列成为一个富强的国家，嗯，那美国的投资人就能得到回报。嗯、美国政府有义务和这个呃自己的意愿来保障美国投资人的这样一个收益，嗯，所以美国政府给了以色列大量的低息、无息的贷款，嗯。嗯那这样帮助以色列，其实非常快的建立起了自己的这个经济的体系。所以以色列在第一次中东战争打完之后的十年，就实现了自己 GDP 每年百分之十以上的增长。嚯！而且很快，它的整个经济总量就进入了全球的 TOP 五十。
2: 嗯
1: ，其实这是一个非常奇迹、非常快的，对一个从
0: 无到有嘛，这个国家
1: 。而且大家还还会发现，说以色列其实在人才的汲取上也非常的关键，就是因为当时的苏联有很严重的排油的倾向和排油的这个行为，所以很多的在苏联的犹太高级知识分子，也纷纷当时移民了以色列，所以以色列。自己没有做特别多的人才储备的这样一个时间，而很快的就把自己的各项的科技、各项的经济就发展起来了。嗯，所以以色列的呢发展呢是非常非常的好的。嗯，所以说很快以色列其实对于美国来说，那美国的这些犹太富商当年投资了以色列建国，而犹。而以色列的这个经济的繁荣又反过来给了他们特别大的这个回报，嗯、就形成了一个正向的循环。明白。所以以色列和美国之间的关系就越来越紧密。嗯。所以有一直有一个疑问啊，大家一直在讨论的就是以色列有没有原子弹？嗯
0: 、呃，好像有吧，我记得是
1: 。而而事实上，对这件事情特别的有意思啊，哦、特别的吊诡，就是以色列从来没有在公开的场合承认过自己拥有核武器。哦。但是他们也从来没有反对过，哦、对他们也从来没有否认过。哦、他们对这个外交辞令上是怎么说呢？说，呃，以色列这个国家和你们的国家不一样。嗯，我们周围有五个阿拉伯国家，随时准备把我给灭了。哦，你有吗？嗯，你没有。嗯、那所以以色列这个国家，我们的安全感是非常缺失了。是。因此，如果在这样缺失安全感的情况下，我们拥有核武器，是不是一件比较正常的事儿呢？嘿。<笑>啊！但
0: 是，这听着好像就像那个《少林足球》里面说，我是一个什么汽车修理工，嗯，所以我踢足球兜里搁把扳子，是不是非常的合理是是是？是不是非
1: 常合理呢？说合理，<笑>对，但是我可没说我有哦。哎，而转回来这个问题呢，又会问到美国，哦、就说美问美国说你是不是给了以色列核武器？嗯，或者核技术？嗯，嗯美国怎么回答呢？美国的回答的辞令是。以色列是跟美国它的关系叫做深核关系，嗯，就是说在核技术和这种核开发上，嗯、我们是深度合作关系，嗯嗯。嗯嗯但是你要问我以色列有没有核武器，嗯，我也不知道。呵呵哦，所以双方就是这样一个非常微妙的关系。但是
0: 我记得啊，好像从特早的时候，嗯。就是说，以色列是一个，我就知道以色列是一个有核武
1: 器的一个国家。对，以色列是有核反应堆的。哦，对，但是它有没有原子弹，哦、有没有这个……那个氢弹
0: ，这不是特难的。对,对这
1: 个事情，就是以色列没有承认。嗯，对，但是呢，就是你也没有任何的呃方法啊，能够去把这件事情搞清楚，就跟朝鲜一样呗。对他也不允许这个原子能机构对他进行调查啊、嗯哦。朝鲜好像也是属于那种，就
0: 是。我没说我有核武器，但是我确实是做了核武器的这个试验，对对吧？
1: 然后最后再吧、嗯，最后再说一点，以色列建国以后，就是第四中战争打完以后的这个变化啊，嗯、就是以色列成立了一个组织叫摩萨德，嗯,嗯啊，这个是一个让大家非常觉得神秘和神奇的组织。摩萨德和这个特工机构是吧？对，和美国的中情局、嗯、和英国的这个军情六处，嗯、以及这个俄罗斯和苏联的克格勃啊，并称为这个谍海的四强。嗯，那这个摩萨德是怎么成立的呢？是当时中东战争打完之后，然后当时这个本古利安的部下向本古里安建言说，因为阿拉伯人经常对于以色列进行这种恐袭，嗯，我们是不是需要成立一个情报机构？能够说提前预测和预知这些恐袭的发生，这样的话提前做出应对。嗯，而本·古里安是怎么回应呢？本·古里安说：“你说的非常对，就是对方对我们进行这些恐袭，我们一定要有这种预防的措施。但同时，一旦对方对我们进行恐袭，我们也要有反制的手段。所以我建立的这个恐,恐袭他们建立的对这个部门不仅仅是。”被动的防御， oh. 我们还要主动的能够出击。Oh. 所以摩萨德只是这个机构的缩略缩略语，它的全称应该叫以色列情报和特殊使命局。哦， oh. 所以它不仅仅是一个情报机构，嗯、它事实上是有军事能力的。嗯
2: ，所以说，
1: 说对，所以说在60年代，其实摩萨德是做了很多震惊天下的事情。嗯，比如在60年代，他们当时摩萨德跑到了阿根廷，
2: 嗯，
1: 抓到了一个德国人。当时已经移民到了阿根廷，嗯、成为了阿根廷公民。嗯、这个人叫艾希曼，艾希曼是什么人呢？他出生在德国的南部啊，他的思想呢非常的极端啊,、嗯、啊，所以说在一度期间，他其实是跑到了奥地利，嗯、因为奥地利有思想更极端的人。嗯、然后他马上他的这种极端排油的这个思想，马上就得到了海因里希的赏识。嗯，于是所有的几乎关于犹太人的灭绝计划，嗯、这些集中营的屠杀。都是出自艾希曼之手
2: ，所以这个
1: 人可以说是当时纳粹去屠杀德国人、就屠杀犹太人最大的刽子手。但是这个人逃过了这样的一个军事审判，他跑到阿根廷嘛，他没当时没有在德国境内了，所以没有抓住他。那这一次，摩萨德在阿根廷用绑架的方法把艾希曼绑回了以色列。并且最终在耶路撒冷对他进行了这种公开的审判，哦、最终判处了死刑。哦、这件事情震惊了整个国际社会，哦、因为就是对于国际社会来说，以色列的这样的一个举动非法的呀，是,是对于是对于国际法公然的践踏，哦、就是完全没有根据任何国际审判的这种<笑>这种形式。因为其实，在纽伦堡大审判的时候，<笑>啊、很多的纳粹当时是以说。哦我是一个军人，嗯，我所执行的所有的暴行就是执行命令，嗯，嗯对吧？军人不应当上法庭，对，应该是提出这些命令的执政者，他们为此负责，而我只是执行。<对>而艾希曼也当时做出这样的辩护，嗯、但是对于以色列来说，这个辩护是无效的。我不听，我不听。对，所以说当时以色列就是、嗯、我就是无视。国际法，我就想弄死你。呃、对我就是要把他逮回来，让他接受以色列的审判。我不要让国际法庭来干预，我怕防止在国际审判当中出现任何能够让他逃出升天的这样的机会。哦，所以这就是摩萨德当时的这这个壮举。嗯、哦，那摩萨德当然还在六零年代干了好多事儿，比如说用色诱的方法让一个伊拉克的飞行员，当时开着苏联最先进的米格二十一战斗机飞到了以色列。这也是摩萨德的手笔。当然，在乌干达的那一次长途的奔袭，啊，为了解救一百个犹太人的人质，嗯，啊，以摩萨德也派出了自己的军事力量，在这次营救当中，仅仅损失了一名人员。哦，啊，这名人员就是现任的以色列总理内塔尼亚胡的哥哥。哦，在这次行动中殒命。啊，那这一系列其实都是摩萨德能够震惊世界的这样的一个举措。嗯嗯嗯嗯，其实我记得好像在这个知乎
0: 上好像还看过，就是摩萨德针对这种恐怖袭击，对他们的恐怖袭击都是进行这种对等的这种反制。就是如果是你是这个策、嗯、策划恐恐怖袭击的人，就是你跑到天涯海角，我也得给你抓回来，对，也得弄死你。然后他们进行暗杀、<是>绑架。
1: 嗯，因为摩萨德当时成立的时候，本固里安的说法就是，这不仅仅是一个防御的机构，嗯，这是要有主动攻击能力的。所以说，犹太就是个以色列犹太人建的这个国家呀，它从根本上其实逃脱不了恐怖主义的这样的一个根基。嗯，早期的伊尔贡。那个就是被国际社会已经广泛认定的恐怖组织，是哈加纳就是一个准恐怖组织。嗯，所谓以色列国防军就是恐怖组织和准恐怖组织组成的这样的一个对这样的一个军队。所以说，在这个局面中，大家通过摩萨德的行为也能看出来，就是以色列这个国家它的根基上就带有着特别清晰的恐怖主义的烙印。明白
0: ，所以它也是逃不脱这种战争的阴影。嗯。
1: 是，但是今天啊，咱们这个故事的主题还得往下再走一步。哎，其实为什么呢？就是刚才说了，这期呢，野人给定名叫第三次中东战争。<笑><笑>事实上呢，我们还得把第二次先走完。呃
0: 、哦，是是是
1: ，对，第二次中东战争啊，这个主角就其实目光就不会再放在以色列了，而更多的目光就会要、啊、投放到另一个国家，哦、就是在第一次中东战争中被打得不行的这个埃及。哦。在第一次中战争时候啊，埃及还是个王国，因为埃及呢其实是被这个英国殖民的，但是在英国撤走之后呢，他是扶持了一个傀儡的王朝，叫这个法鲁克王朝，法鲁克王朝这个王朝，如果你形容他是民不聊生，那对于他来说就是一种褒义啊，这个地儿是民只聊死，应该是寸草不生，呃。四成的这个法鲁克王朝的农民，嗯，处于赤贫的状态，赤贫啊，哎、<呀>而血吸虫病啊，
2: 嗯
1: ，的患病率达到百分之八十。哎呀，华佗无奈小虫何了啊！百分之八十的青年是文盲。哎呀，然后平，这么高吗？啊，平均四千个人，嗯，才能有一名医生。哦，所以说这个。这个法鲁克王朝就是这个埃及当时的这个国家，怎么才能是非这么穷的呢？非常的穷。但是虽然埃及这个国很穷，老百姓很穷，嗯，但是法鲁克一世这国王，他可是非常富。一
0: 般都这样
1: ，他当时一继位就继承了一亿美金的这个现金的这个存款，然后上百万的这个牲畜。哦，和四十五万亩土地，哦、他从哪儿继承的呀？就是从自己的这个王朝啊、家族啊，哦,哦啊，继承的这个财产啊。嗯、哦，所以这个法鲁克一世啊，就可可以说这个是个富可，就是他就是国啊，就是国，对对啊。哦、所以说呢，法鲁克一世呢，他就是非常的富有，嗯，而且这个人呢，也非常的奇葩，嗯，在任何的这个君主当中。他都是一个奇葩的存在。嗯，首先说说法鲁克这个一世，他的这个癖好，他特别喜欢当小偷<笑>。Ins, <ita> 法鲁克一世啊，这是不错，他专门好爱好啊拜师到监狱里去拜师<音樂>。他是一个国王，对，他去监狱里拜师，拜师
0: 啊<音樂>，找到这个
1: 石签儿什么的，哦，哎，跟他们学习这个偷技，有学成之后并加以这个运用。他偷谁呀、啊？他谁都他妈偷啊！首先，所有被法鲁克一世接见的大臣的财物经常被法鲁克一世顺到自己兜里
2: 。那谁还敢上？所以后来
1: 啊，基本上法鲁克一世接见这些大臣的时候，这些大臣就都不带东西去见这个国王，因为知道这国王管不住自己的手，哎，上来就顺。那
0: 多没劲啊！得给国王。点成就
1: 感啊！其中这法鲁克一世做小偷最辉煌的战绩是，当时丘吉尔，嗯，丘吉尔是这个英国首相，是英国是他们的算宗主国嘛？他是被丘吉尔扶植的这个傀儡政权嘛？他也偷对，但是他把丘吉尔一直带在身边珍藏多年的一块怀表偷到了自己兜里，就为这件事呢，差点让英国那个挥师啊，来把法鲁克给推翻。而除了这个偷盗以外啊，法鲁克呢也是一个这个干饭能手。法鲁克一世的体重有二百七十多斤人家这点这个肉那真是一口一口长出来的。吃出来的。这每天的菜谱非常丰富，但是必须得有一些固定的搭配是不可少的，就是早餐必须要有十二个鸡蛋。<哇>不仅仅就是光吃十二鸡蛋，还要吃别的啊！就是说，十二个鸡蛋不能少，就每天必须早餐十二个鸡蛋、哦，不怕打嗝有味儿吗？午餐吃四十个鹌鹑，四十个，然后每天要喝三十瓶啤酒。我的天哪！呃，就就是这吃
0: 得下，胃口为什么这么
1: 好呢？不都说得了那个新冠有那个叫什么干饭猪、炫饭猪？的那个毒猪嘛，啊啊、这这个我觉得就是严重的这个炫饭猪的这个，我
0: 觉得真的这个十二个鸡蛋，我以前尝试挑战过，嗯，失败了，吃到第五个的时候我就失败了，就实在是不太行。
1: 对，所以说呢，这个法鲁可一世呢，除了这个干饭，除了偷盗啊啊，还喜欢这个水姑娘啊，二
0: 百七十斤还能睡得
1: 动姑娘啊，就就是只要看上的。哎，埃及国内的，嗯、对对对，绝对，不管你是有没有婚约，嗯，有没有嫁人，嗯，这些国王都不在意，不在意啊，都要拿过来，帅<是>、啊，对，都要跟我在一起。这是个昏君呐、啊，对，所以说其实那、哎
0: ，但是，可是我觉得这几项啊，无论是吃饭也好，偷盗也好，睡姑娘都不太花钱啊。嗯。不是特花钱的事儿、
1: 啊，嗯，但是每天那么吃，反正也不少花，也不少，也不少。对，但是这个这个只是他骄奢淫逸的一个侧面，就是一个每天早饭吃十二鸡蛋，午餐要吃四十个鹌鹑，每天喝三十瓶啤酒的人，<笑>也花不了太多的钱，<笑>我觉得。你可以想象他在别的鹌鹑、哎、比较贵，对，他在别的方面肯定也是。这,这个不是他全部菜单，嗯、这个是他菜单的冰山一角，哦，就是他的弊
0: 。必须的，还有选，还要选
1: 配，选配的，对，而且人家，人家的这个，比如衣食住行啊，都是这种高标准，都得按一个足球队来配给嘛，是吧？你还你十二根海参啊，对。不是当时可能没没没想到，没想到，哎，就在这样的这个局面下啊，就这法鲁克王朝诞生了一个天降猛男，嗯，叫纳塞尔，嗯。纳赛尔1918年出生，就正值这个法鲁克王朝这个时期。嗯，在1937年啊，这个纳赛尔考上了军校。嗯，纳赛尔的这个出出身的家庭啊，是这个埃及的公务员，他爸是埃及邮政部门的一个公务员
2: 。嗯
1: ，虽然呢是个邮政部门的公务员，但是他们的生活还是非常的颠沛流离。嗯，可能因为这邮政系统，我不知道是不是就是来回来去的。对，来来来去的调调任，嗯，所以他父亲带着他呢，基本上走遍了埃及的所有的地方。哦，但在这个过程当中呢，纳塞尔见到的全是这种民不聊生，这个行业凋敝的这个情形。嗯，所以他对这个法鲁克王朝是没有一丝一毫的这个好感。嗯，但是呢，这个呃，纳塞尔他是个这个这个做题、这个、家。啊，哦、是不是小镇不知道，但是他肯定是做题家。哟、哎，你有想吗？在那儿百分之八十的文盲，能稍微认俩字儿，嗯、他就已
0: 经站在巅
1: 峰了。所以说他呢，就是成绩非常好，哦、而且到了军校之后也依然啊，特别的这个勤勉，嗯，基本上把所有的全部时间都投入到了这个学习当中，嗯，哎，就是几乎这个纳塞尔啊，这个一生几乎很少有个人娱乐，嗯，他就是一个完全摆脱了这个低级趣味的人。嗯，而和这个法鲁克一世形成了鲜明的对比。对，那个是完全杜绝了高级区味。
0: 那不是董卓，就是那个三国杀里的董卓是吧？酒池肉林
1: 。对，而且当时他就是也是收了两个迷弟萨达特和毛希宁，这个是对于纳塞尔啊非常的崇拜。所以在还有姓毛的同志，在第一次这个中东战争当中啊，这个纳塞尔他这个作战非常的勇猛，但是他发现整个埃及军队的战力非常的差。不行，因为这个给他们的装备的手榴弹很多都是一九一二年以前生产的。好家伙！因为要知道，第四次中战争是一九四八年打的了，对吧？手榴弹都生产了三十多年了，
0: 日战时期的
1: 。对，然后甚至于啊，还给他们配发有碎发枪。什么叫碎发？枪？就是是个非常早期的这种火火绳枪的这种配备。可以说他们的这个军队的战力啊，和李鸿章的湘军相比，可能都不如。<笑>所以他就觉得这个这个军队确实啊，这个军纪也非常的废弛啊，所以说呢，在这个战争当中啊，纳赛尔呢他依然非常的勇猛，在整个作战中啊，就是屡立这个战功。虽然第一次中战争打输了，但是纳赛尔的这个行这个行动还是受到了这个法鲁克这个王朝的这个肯定。嗯，在战争结束后，把纳赛尔啊升成了这个少将。哟，<呦><呦>按理说呢，就是对你当了将军，就是有点被招安的那个意思，就是你就应该踏踏实实这个为这个我们这个小偷国王服务。嗯，但是纳特尔不是这么想的，他觉得必须得把这个法鲁克王朝推翻了，得把英国人在这个埃及的殖民得给他结束。嗯，于是他又成立了一个叫自由军官组织。也、哎、就带着萨达特的他这个迷弟们啊，嗯、就成立了这个组织。这个组织呢，当时定了六条原则，嗯、就是反封建、反殖民、反垄断资本主义。哎，这个杜绝资本干政，要建立一个社会公正的国家，要建立一支这个爱国的军队。嘿，哎，听上去我听着耳熟啊，我觉得非常的符合这个民意。对，要推到三座大山嘛。对于是在一九五二年七月二十三号。这个纳赛尔就成功的发动了这个武装叛乱，嗯，然后一举就推翻了这个法鲁克这个王朝，嗯，当时啊，其实这个发动了起义，对当时这个起义啊，就或者说这个政变，哦，非常的顺遂，就所到之处，哦、哎，就是群情响应，哦，就老没有
0: 说大家去，就
1: ,就老百姓啊都非常的欢迎欢迎支持。同时呢，这个法鲁克一世啊，并没有对这一次的这个政变进行任何的干预，嗯嗯、因为在他看来，自己也他妈干预不了，嗯嗯、所以就把自己的三十八箱珠宝啊打包、哦、弄好，嗯、然后于是带着这些珠宝签了这个这个投降的这个书之后，哦、哎，就跑到了意大利，继续自己的这个干饭生活、骄奢淫逸的生活、哎。然后又过了一些年呢。在这个法鲁克一世啊吃了五碗炒饭，嗯，十二只龙虾，十颗牡蛎，八条鱼之后，然后又补充了一些水果大饼，法鲁克一世就是与世长辞了。当时呢，法鲁克一世死的时候呢，就四十多岁。
0: 我觉得也值了。他虽然只有四十多岁，但我感觉吃了我好几辈子的饭。他<可>能就刚才他说那一顿饭啊，嗯、我觉得我能吃一个月
1: 。他可能他妈吃了呢，那个一个礼拜，我觉得一个礼拜我是吃不了、哎。吃了你五百年的饭，对
0: ，太能吃了，大哥。
1: <笑>所以说，等于是十二只龙虾。<对><说>纳赛尔呢，就在这样一个背景下就上台了啊，成为了这个这个埃及的这个总统。哎、嗯，哎。那当时呢，英国人其实在埃及还驻扎了八万的军队。
2: 嗯
1: ，对于法鲁克一世来讲啊，这些军队其实是为了帮助他维护统治的。嗯，但在纳赛尔看来，这八万军队就是眼中钉、肉中刺，你必须得走。但是英国人不想走，嗯，因为毕竟大英帝国的颜面嘛，那么多殖民地都放弃了，说不能埃及，你说让我走我就走吧。对，英国人呢，开始呢不是很同意，但是纳萨尔呢、嗯、态度非常强硬，要么走，要么就死，哦、我就跟你死磕。哦
2: 、在这
1: 种局面下呢，在一九五四年的十月，英军就同意啊撤走吧，啊、哦、这个地儿也待不下去了，嗯也差不多了，嗯我
0: 们确实就跟这儿待着也没给他这儿建设好
1: ，但是虽然啊纳萨尔在对这个英军的这个。态度上非常强硬，嗯，但他深刻的知道一件事儿，嗯，就是埃及的这个军队实力啊，嗯、其实真的是不行。不行当时的埃及啊，号称有十万军队，嗯，但是经过纳塞尔的这个调查之后，嗯，觉得这十万军队纯属虚构，八万是这个后勤部队，可能这个对<是>十万军队都是逮鹌鹑的，都是炊事班。而而且当时啊，这个埃及的所谓空军号称的这个空军只有六架能够起飞作战的飞机。哎呀，然后同时呢，这个这个埃及的坦克的弹药只够打一个小时的。哦，就是一旦战争开始，这个埃及的坦克打一个小时炮就没了。对，就变成了这个坦克兵的这个活棺材啊，对，就没有任何作战的价值了。那所以说，在这个时候呢，这个这个纳赛尔就觉得我必须得充实自己的这个军备，嗯，我得有实力、啊，对吧？于是他就开始想找这个美国人买武器，嗯。但是美国人说什么呢？就是美国人受到这个英国以及以色列的这样一个胁迫，嗯，说不如不让他们把武器卖给这个埃及，嗯嗯嗯。所以美国就跟这个埃及说啊，跟纳赛尔说啊，武器也可以卖。嗯、他卖你之后呢，我得派一个监督小组去监督你。我们监督你什么呢？监督你这个武器买完了以后，不用他打英国和以色列哦。如果你不拿他打英国和以色列，我们就可以卖给你。哦、那我打
0: ，那我干什么？对，啊、然后纳塞尔就说
1: ：“对纳塞尔说吧，就说你要这么说的话，话可就不能这么说了，是吧？我这个武器买来是打谁的？这个这个话还有那什么？还有什么悬念吗？是吧？我我能自己扔自己玩吗？是吧？”哦<对>啊所以说呢，美国人等于也不卖他，于是呢，先买过来这纳塞尔应该先买过来再说。纳塞尔呢,塞尔呢又去找了这个法国，哦啊，法国呢说，呃，也可以卖给你武器，嗯、但是有个小条件，嗯，就是你要你要去帮我一起去镇压这个阿尔及利亚，因为当时这个法国啊、哦、在北非太上皇嘛，嗯、在北非有很多这个殖民地，当时也都在闹独立，突、嗯、尼斯啊、阿尔及利亚都在闹独立，嗯嗯，嗯所以说当时呢，这个呃，纳塞尔就说。阿尔及利亚跟我都是穆斯林兄弟呀、啊，哦，那我怎么,么对吧？我们都是一个信仰。哦、现在你我怎么能帮你去镇压他们呢？这是不可能的。嗯、所以说法国的武器也买不了，买不了。那最后怎么办呢？在这个万隆会议上，嗯、纳赛尔找到了周总理，嚯、哦，我就知道有咱们的事儿。是说说这个恩来同志，呵，<笑>叫的这亲。对，你们能不能卖？你不
0: 这不得叫周
1: 哥吗？是尊称一声周老师是吧？周公啊，周公，周公能不能卖我们点武器呀？我们现在就六架飞机、坦克就够打一小时了。这不万隆会议上嘛，啊，的事情五五五十年代的事情嘛。说我们只能看看。是，然后说行不行啊？然后但是周总理说呀，呃，中国的武器供应，嗯，现在主要也是靠苏联，哦，靠老大哥。对呀、啊，那我我们也不太行。嗯，那如果你要是想买呢，可以直接找苏联谈。嗯，我们可以中间帮你牵线搭桥。嗯，你看行不行？嗯，嗯于是就这样，这个纳赛尔跟苏联哎扯上了关系。嗯，那这个时候，这个苏联啊也发生了比较大的这个这个政治上的变化。嗯、哎，这个慈父斯大林
2: 、哎，叫这么亲
1: 吧？啊。<笑>哦哎，离开了这个，辞了，辞副，辞<对>了，辞了啊，辞了，换上了这个苏碎宗啊，这个、赫鲁晓夫、啊，赫鲁晓夫，对，赫鲁晓夫和斯大林碎宗
2: 碎嘴子，玉玉米
1: 穗啊、哦嗯，因为他老有一个举着玉米穗的那么造造型啊。苏碎宗，当时呢，这个赫鲁晓夫都跟斯大林对于这个国际外交的这个政策是不太一样的。嗯，嗯斯大林当时的政策是。不是我的朋友，就是我的敌人。嗯，赫、嗯、鲁晓夫当时秉行的政策是不是我的敌人，就是我的朋友。哎、哦哦哦，这个
0: 更开放一
1: 点，对吧？哎，对，就是广交朋友嘛。所以当时赫鲁晓夫也非常希望，就是能够就是结交这个埃及，为什么呢？嗯、就是因为当时苏联在中东的局势也非常的不好。当时的中东国家呢，嗯、其实联合起来有非常强的反苏的态度。嗯，他非常希望借助这个埃及建立一个苏联在于中东的桥头堡。嗯，所以这个时候赫鲁晓夫就说：“我们可以卖给你武器，嗯，而且我们你需要多少，我就卖你多少。嗯，而且你还不用给我现金，嚯、哦，你给我这个玉米和小麦，嗯，就都行。嗯、然后呢，我这个作价还非常低。嗯”最后，这个苏联卖给了很多，比如说战略轰炸机啊、坦克啊等弹药啊这些武器，一共作价了八千万美元。
0: 嚯，这么便宜！当时的
1: 这个评估只和这个在西方世界十分之一的售价
0: 。那为什么这
1: 么便宜啊？就就是半卖半送啊，就是朋友对，就是为了这个这个支持这个这个纳赛尔，所以纳赛尔呢，他就。搭上了苏联的这这条车，哎，就是说我那我既然苏联对我这么这么好，那我肯定就是一门心思就倒向了苏联，哎，那就是抱紧这个老大哥的大腿。嗯，但是呢、啊、不太会算账，大哥家里有钱。对，但是呢，其实这个纳赛尔和这个赫鲁晓夫啊，也并不是没有矛盾的。嗯，为什么？因为因为纳赛尔他是一个非常纯粹的民族主义者。
2: 嗯，因
1: 为。阿拉伯世界嘛，对吧？打第一次中战争，嗯、而且对于以色列的这种对抗，其实它是秉承着非常强的这个民族主义的。嗯、但是，在于苏联方面，赫鲁晓夫认为民族主义是错误的，是这个上层是社会对于底层的一种蛊惑。嗯，事实上，这个阿拉伯世界的这个团结，应该是阿拉伯工人阶级的团结哦，而不应该是阿拉伯民族的这样一个团结。
0: 阿拉伯工
1: 人阶级的团结是个什么团结、哎？因为对于共产主义思想中明确说过，这个世界有阶级而无民族，嗯，所以说世界共产主义、世界工人阶级是一家。一家哦、对，但是这个时候纳萨尔就说，对于这个我是不能认同的。哦，就是因为共产主义是无信仰的，嗯、是反宗教的，嗯，嗯而我是个虔诚的穆斯林。哦，哎，所以说可以说，当时的埃及和苏联这两方向，他们中间除了不可接受的部分，都是可以接受的，啊，就是说对，既有矛盾啊，也有这种互相的支持。嗯，他拿到了这个苏联的这个支持之后，纳扎尔底气也足了。但是这个时候，他也深刻的知道一件事儿，就是埃及这个国家太穷了，哦，没钱。对，那钱从哪儿来呢？这个纳塞尔就盯上了一条运河，嗯，叫苏伊士运河，非常有名。对，嗯、苏伊士运河的情况是什么呢？苏伊士运河是连接红海和地中海的一个黄金水道，嗯，也就是说，如果没有苏伊士运河，嗯、欧洲这些国家的所有的进出口的贸易的货运，嗯，就必须得到非洲去绕好望角，嗯，才能够进入印度洋。哎，嗯、和这个东方世界进行这种交流，嗯，那这样的话呢，航程就会远八千到一万公里，哦，这是一个非常可怕的一个情况。对，所以当年啊，特别早的时候，就是在拿破仑打到埃及的时候，嗯，嗯拿破仑当时就想说，可不可以在这个苏伊士开一条这个运河，把红海和地中海啊给我连上，嗯，这样的话呢，这个贸易啊运输就都方便多了，多对。但当时的这个法国的这个勘探的这个大臣，嗯，勘探完了以后，跟这个呃拿破仑说，呃，皇帝，嗯，这事儿办不了。有说为什么呢？说我们勘探了红海的这个水位，嗯，它比这个地中海高。哦，你要一挖通这个红海的水，它就倒灌这个对地中海，哦，这个运河就被淹了，这个不能开。嗯，所以这事儿呢就就此作罢。但事情呢，到了这个呃1856年的时候，哦、就当时是英国，其实是在殖民这个奥斯曼土耳其的这个帝国。哦、当时的埃及是属于奥斯曼土耳其的一部分。嗯、哦，那当时呢，这个时候等于旧事重提，嗯、因为觉得这条运河的开塞对还是非常的重要。嗯、所以这个时候，法国就建立了在这个地，在埃及就建了一个叫苏伊士运河公司。嗯就想要来负责开这条运河。当时通过英国人做了一个什么事儿呢？当时英国啊要开这个运河，那想开这个运河，他得需要要中间的这个土地嘛。所以他就和这个当时的奥斯曼土耳其去商量，和奥斯曼帝国商量，说能不能给我这个土地，让我开这个运河。当时的奥斯曼也认为开这运河有利可图，于是就同意说把土地进行这个出让。但是这个土地我不能白白给你。那怎么办？我我可以租，我可以租借给你。哦哦，我们签一个租约。嗯，租约呢就是九十九年。哦，我也不太理解英国人为什么租
0: 喜欢九十九东西。对
1: ，就喜欢九九九九，是不是至阳之数？不知道咋想的。反正你看，香港也签九十九年，
0: 但他们可能就觉得九十九是最大的数了。
1: 对，就是反正签九十九年。嗯，说我租给你九十九年，于是就开始开这条运河。嗯，开这条运河从一八五六年一直到。一八六九年，一共挖了十三年，嗯、花了一千八百六十万镑，嗯、是当年的一千八百六十万镑，对，是非常大的一个天文数字啊！并且为了开这个运河，整个当时开这个运河期间，基本上是把埃及变成了奴隶社会，哦，征掉了无数的民夫，嗯，用皮鞭和这个。枪逼着这些人来干活，嗯、一共为了开采苏伊士运河死了十二万埃及劳工
2: 。哦、其实
1: 这次卡塔尔世界杯不是之前一直在被诟病说，在这个卡塔尔盖这些场馆有很多这个劳工，这个这个这个这个不幸的这个事件。嗯嗯嗯、但是和这个苏伊士运河相比，那简直就是不可同日而语、嗯。明白啊，当时因为这个苏伊士运河的开采，它。大部分的施工段落都是在这个沙漠当中，嗯、所以它的条件就非常的艰苦，明
2: 白。但
1: 是不管怎么说呢，耗了十三年的时间，花了一千八百六十万镑，这个苏伊士运河开通了。嗯、苏伊士运河的开通让整个西欧的经济和这个世界进行了这种联通，嗯，那。从此以后，苏伊士运河带来的收益是多少钱呢？就是这个苏伊士运河公司，嗯，说截止到一九二零年代，嗯、苏伊士运河公司的运营期间的总收益就超过了三十五亿法郎。嚯、哦！当年花了一千八百六十万镑，啊，现在的收益已经超过了三十五亿法郎。
0: 这叫什么？高投入有高回报
1: 。对，但是呢，在这个过程当中，苏伊士运河公司。挣的盆满钵满。苏伊士运河公司是法国人建的公司，嗯、但是它的投资人背后很多都是英国人。嗯、并且在当年开采这条运河的出让这个土地的地主的手里的股份，很多也被英国人后来廉价收购了。嗯、那所以说，真正控制这个苏伊士运河公司的，事实上更多的是英国的资本，嗯、但但不是英国的政府，嗯、是英国的投资人，啊、对投资人。但是，虽然这个苏伊士运河这么挣钱，嗯，但是在英在埃及无数次抗议的情况下，嗯，最后苏伊士运河公司才承诺给埃及政府每年百分之三的分成。哦，太少了。对，就是才给了三个百分点。嗯，那对于这个纳塞尔急需要钱的这个这个情况下，百分之三完全不够看。嗯，而且更关键的是，当时这个时间就到了一九五六年。嗯，什么意思？一八五六年建的苏伊士运河公司，九十九年快到了，哎，一百年了，哦，到时间了，哦，对吧？到期了，所以说在，在一九五六年十这个这个，在一九五六年这个七月二十六号这一天，嗯，纳塞尔就在广场上，对于埃及的全国民众发表了重要讲话，嗯，嗯告诉大家，苏伊士运河公司从即日起。嗯，收归埃及国有哦？为什么呢？因为当年这些土地出让的这些奥斯曼帝国时期的地主，哦、他们已经不存在了哦。所以现在埃及是一个独立的，哎，全新的民主的国家。那这个国家就应当对于自己主权范围内的资产有配置的这个权利。嗯嗯嗯、所以它就应该是我们的。有道理。对。那这一下让这个英法可就不高兴了。就麻了，爪了，哦、慌了，因为、哦、因为对于英法来讲，这件事情啊非常的可怕，嗯、因为这个苏伊士运河公司它是个公司啊，啊、哦，它不是说我政府的一个什么东西，哦，那这个公司在这儿经营得好好的，嗯、哦，我这儿有很多我自己国内的投资人在这儿投资，嗯、哦，突然一天就变天了，哦、说这资产就都被剥夺了，这不就到期了吗？就到期了，咱可以谈啊，对吧？就比如说香港回归，澳门回归，嗯，嗯是怎么是怎么谈的呢是中英不停地谈判嘛，中途的谈判嘛？判嗯、最终谈判最后协议说怎么怎么规定人员怎么怎么撤走，对吧？嗯、怎么交接？咱得有个谈判的过程，对吧？嗯、是续约是怎样？总得有个谈的过程，嗯、因为那就谈就不谈，因为英国啊，它的立身之本其实是经商。哦，就是英国对于贸易和这个协约是非常看重的，不是鸦片。对，所以说英、哦、英国人对这件事情就非常的非常的不满。嗯、那当然，对于纳塞尔这件事情也觉得纳塞尔你也太狂了，就你一个小小的埃及，你敢同时和我英法较劲，你是你是不是不想混了？哦、当时的英国首相艾登和这个法国总理摩勒，嗯，就是对此就表示了非常的不满，嗯、于是呢就到联合国。就是想通过外交给埃及施压，嗯嗯、就说你这么干不行啊，对吧？是但是纳塞尔的这个行为，嗯，得到了当时联合国成员国大多数这个亚非拉国家的这个支持哦，因为天下苦英法久矣。哎，对，因为当时全都是新殖民的这些国家全都独立了嘛，哦，对吧？巴西呀、啊，什么这些国家，对，全都是觉得我们被这个。你们列强殖民这么多年，嗯、你们殖民的阴影都还在。你们赞我们赚够了。对，鱼肉我们这么多年，嗯、现在人家要收回人家的东西，嗯、这都事儿合理啊。合理的，人家干的没毛病啊。嗯、你凭什么就不让人收啊？对吧？嗯、所以说，在整个国际社会，当时给了纳赛尔非常大的支持，所以导致这英法想通过外交给纳赛尔施压，把这件事情重新夺回苏伊士运河公司的控制。嗯，这件事情没做成。接下来这个一计不成，再生一计，十条绝户计是这个英法又干什么事儿呢？他们来策反苏伊士运河的员工。哦，为什么？因为运河公司要运作，不是光有条河就行。对对对，这个河上它是要有调度，有领航员来控制这个水道的这个运输。他就跟大家说：“你们罢工，就别干，你让他一条船都过不了。嗯，让他知道靠光靠他。”收回这个运河是不可能的，嗯、没有我们这个运河没法运营，没有技术不行。哎，对，但是埃及的四十个领航员在国际领航组织的这样的辅助下，嗯、在英法策动很多英籍法籍的这个员工罢工的这个情况下，嗯嗯、依然保障了苏伊士运河的通航，哦、而且通航量有增无减。嗯，就没你
0: 们我们也行
1: 。哎，等于英法这条计策又没成功、啊。嗯<笑>把英法就逼上了绝境了，怎么办？英法就说，没想到，嗯，这埃及这么狠、嗯、哈，这么怎么,怎么弄都不行，嗯、外交也不行，策反他们的人也不行，说那实在不行，就打压你的，哦，是吧？就这么
0: 多年，我们的就是能谈谈，谈不拢是
1: 谈不拢就得打吗？坚传利炮，对，我们就轰开他这个这个国门。我们我们直接呀，把这个埃及这个纳赛尔政权，我们给他推翻了。我们再扶植一听话，
2: 嗯
1: ，对吧？听话的再签九十九年呗，嗯，对吧？我们这样就能把这事儿办成。但是呢，英法自己不敢出兵，哦，因为毕竟当时已经有联合国了嘛。
2: 对对，对，二战结
1: 束，如果你直接进攻一个主权国家，这件事情的外交风险，国际社会的压力就会非常的大。是，所以英法呢，当时就找到了一个，呃，对这件事情蠢蠢欲动的人，小兄弟，小兄弟，嗯，找了谁呢？谁就是以色列。哦，因为以色列当时啊，就跟英法说说我们说大哥。二位大哥啊，嗯、呵呵你们现在想收拾这个埃及，嗯、但是你们苦于没有理由。嗯、但是我们和埃及多有理由啊，是非常有理由的、啊。说我们双方签的是停战协议，嗯、我们双方可没有签过和平协议。嗯、而且对于加沙地带和西南半岛的很多争端的领土，我们如果想打，随时都可以跟他们打。嘿，而且这个时候，这个以色列的总理不是本古里安了。下去了、啊。对他叫这个呃摩西沙里特啊，呃、哦，因为本古里安很有意思，本古里安是以色列的第一任和第三任总理哦，第二任中间是这个摩西沙里特来担任的，嗯、而摩西沙里特这个人呢，是在以色列历任总理当中，嗯，能力最差的一位哦他之所以能够当选总理，是因为这个摩西沙里特这个家族。是在以色列非常强的一个家族，势力很大。当年特拉维夫的建造者就是这个家族的人，所以他等于是依托家族势力上台的。所以这个时候呢，当时他就觉得说有便宜可占，就是我跟着英法去捞一票。哦，我跟着大哥，哎，跟着大哥走。那这个时候，当时这个双方是三方啊，坐下来就开始聊，说这个法国人就跟英国人说，这个这个还是你们英国人牛。哦、当年这个弄这个运河，你们英国人这个收这个土地，哦、贡献最大。哦、这个英国人说还是法国人强呀。哦、拿破仑，<这>拿破仑不就想那个开这个运河吗？哦、这时候两个人谦虚了、啊、然后说说不不不说，我们都应该向以色列这个这个这个这个报报以致意，报以敬意。哦、为什么？哦、以色列虽然是个小兄弟，但是人家历史悠久呀，哦、是吧？这个圣经旧约。就是人家犹太教的，哎、<呀>没有人家犹太教，哪有我们的今天的？呀，我
0: 觉得这个时候突然突然间的吹捧，我觉得不对，这个里头一定、嗯、一定有问
1: 题。对，然后三方呢就非常的愉快，就达成了一个这个密谋，嗯、是什么呢？是说由以色列先出兵，先、嗯、进进犯这个西奈半岛和这个埃及啊，哦、进行这个军事冲突。嗯，以色列一跟埃及发生军事冲突之后，说英法就说我们就出面来调停。嗯，就说不对呀、啊。
2: 嗯、以色列和埃及
1: 不能打呀！哦，你们俩不能打，你们两个都撤出苏伊士运河两边这个范围，哦，把这个苏伊士运河这个区域给空出来，空出来，你们谁也不要过来了。哦，我们的军队来接管，哦
2: <是>，维护
1: 当地的这个治安和和平。哦、那通过这样的方法，这不是苏伊士运河，我们就等于、哦。事实上又能给收回来了吗，拿回来了。哎，对，所以说当时呢，就双方就是这么合计的，嗯、等于就是让以色列先动手，然后英英法去拉个偏价，嗯，然后再帮以色列再争取一些利益。嗯。哎，双方这这个三方啊达成了一个这样一个密谋。于是，在这个1956年的1十月29号下午，这个后来的以色列总理啊沙龙，当时还是一个上校，嗯、空降军的上校，他就指挥这个以色列的空降兵。空降到了西南半岛，哦，然后对于这个这个埃及的这个入侵就开始了。嗯，嗯当时的埃及在西南半岛上的驻守的兵力只有六个营，嗯，嗯但是就是这六个营依然顽强地拖住了这个以色列的脚步，拖了多久呢？拖了大概一百个小时，嗯啊、那也没多久、啊。在这个以色列的这个总参谋长摩西达扬刚才说的这个独眼龙，嗯、这个。这个指挥下，嗯，以色列的这个军队啊，用了一百个小时，嗯，就突破了整个西奈半岛。嗯、就是埃及这个军队根本就<行>就没得打。对，那当时呢，这个这个埃及这个当时面临这个局面的时候，当时那个呃英法马上发出这个协议，说以色列打埃及了，埃及你你不要你不要跟他打，你要撤撤走。但是纳赛尔对这这个英英法给出的这个。这个倡议给出的这个、嗯、这个、这个、这个说明无视，嗯、选择就是视而不见，嗯，啊，继续和这个这个以色列进行这样一个对抗。嗯，那英法既然知道说你对我们的这个提议无视，那英法自然就可以出兵了。嗯、所以最后，英法是出动了七艘航母、六百五十架飞机，哦、对以对埃及的空军啊进行了这种毁灭性的打击。不就六架吗？至于出这么多航母数比飞机数都、嗯啊，这个时候的这个埃及空军也。不止六架了，因为已经有了这个苏联的，这个这个这武装。清
0: 朝出动啊，是七
1: 艘航母，七艘航母对，然后埃及的空军被全灭，哦，同时这个以色列的这呃不，埃及的这个国家广播电台也被轰炸了，嗯，所以整个其实当时的战局啊，对于这个这个埃及啊是非常不利，并且因为广播电台一被轰炸之后，这个。呃，英法的这个广播就占领了这个埃及，嗯嗯、就像民众说：“这个纳塞尔已经逃亡了，嗯、哦，那个你们不要抵抗了啊，没没有必要为他卖命，嗯、对吧？”那这个时候，纳塞尔再次出现在了这个清真寺，嗯，直面所有的这个埃及的民众，嗯，说纳塞尔会顽强的抵抗到底，嗯、会和你们永远站在一起，
2: 嗯
1: ，而且就在这个时候，以纳塞尔为首的埃及的全体国家领导人，嗯，都。随身携带氰化钾
0: ，哎呦，随时是就是要殉
1: 对，要防止自己被敌方所俘虏，嗯，不接受敌方的任何拷打和侮辱，嗯，哎，对，就服毒自尽，这就是表明了这个埃及领导人要和这个英法来对抗的这样一个决心。啊、但同时，这个时候其实整个的局面对于纳塞尔来说还是非常的不利。
0: 对呀、啊，这这都。<笑>本来就没有多少的空军，就都被
1: 那自己从其实从军事层面上，纳塞尔非常清楚自己没有实力能够完全抵抗这个英法和这个以色列的进攻。嗯，怎么办？纳塞尔使出了一个杀手锏。当时在苏伊士运河里有四十七艘正在通航的货轮。嗯，纳塞尔下令炸沉这四十七艘货轮。为啥呀？把整个苏伊士运河堵住。嗯，这个前一阵儿不是那个日本的那个船，不是把那个苏伊士运河它中间搁浅，横在当间、嗯嗯、之后，苏伊士运河不就被堵住了吗？<是>然后全球不就造成了特别重大的这个经济损失吗？<对>整个航线就没了吗？停了。这一次，纳萨尔不是炸了，不是用一艘船，他用了四十七艘货轮，哇，把这个苏伊士运河堵了个严严实实，嗯、就完全这这个河道我完全封锁它，嗯，它完全不能用了。嗯，对，那到了这个时候，整个国际社会就真着急了。嗯，整个西方和英法是盟友的这些北约国家，嗯，什么德国、什么意大利是都不愿意了，对吧？因为这个河道被堵，我们的进出口的成本全都急速上升、啊。为了你们挣钱，结果我们赔钱是、啊，所以说这个时候，嗯、而且这个时候，阿拉伯世界也开始对于纳赛尔这个行为表示极大的支持。嗯、沙特。他什么也没有啊，兵什么的没没有，但是沙特有欧佩克嘛，哦、对吧？有石油输出额组织嘛，嗯、对吧？他对沙特为首的石油输出额组织就宣布，对于英法石油禁运，哦、啊，禁止对于英法英法来输出石油，包括以色列。嗯嗯、那这个时候的美国，嗯，也非常的郁闷，嗯，因为他实在实在没想到，嗯。英法居然会伙同以色列，在不知会他的情况下，嗯、
0: 谁是老大？
1: 对，干了这么一票，哦、对这个事儿简直出乎当时美国总统艾森豪威尔的这个预判啊！艾、哦、森豪威尔说：“我我到我到底我也没有想到，你们就敢直接上手啊？哦、是吧？说整个这个二战，我就是欧欧战的最高指挥官啊！哦、说。”我还不清楚你们英法这这个这个实力吗？ Oh. 对吧？我最看不上的人是戴高乐、oh. 啊，我第二看不上的人就是丘吉尔， oh. 是吧？你们这些人怎么能干出这种事儿？对呀、oh. ，说简直是你们现在怎么收场呢？对吧？现在整个国际社会对于这个英法的这个压力都非常非常的大，嗯，啊，所而且。石油一旦被掐断，双方全被、嗯、所有人都被卡了脖子。嗯、以色列也没了办法，嗯、因为以色列发现自己现在打了这场仗，嗯、先动了手，嗯、但是也没捞着便宜。是啊，这谁先动手，<对>谁不不占理啊？对，所以说在最后这种局面之下，嗯、不得已，英法宣布从这个这个埃及撤军。哦，来说我们那就撤出来吧，啊，这件事情就就以我们撤出，哎，来来收场，啊，以色列呢也撤出了自己的军队，嗯，那这一次纳赛尔算是大获了全胜，嘿，这个时候这个件事情就被称之为第二次中东战争，那那也叫苏伊士运河危机，那那四十七艘油轮怎么办啊？慢慢慢慢弄吧，所以通过这钱谁出啊？对，呃，埃及出。因为当时埃及在炸船的时候，已经知会了所有这个游轮的货轮的这个这个这个主权国。哦，对，就是我要炸你的船，但我不伤你的人，让你的让你的让你对让你的船员现在下船，之后我现在就把它炸了。然后之后我再赔你钱。对，但是他等于是纳赛尔用了这47艘货轮的这个代价，守住了苏伊士运河。把成功的把苏伊士运河这一次是真正的收归了国有。这一下所有的。阿拉伯世界的这个国家，嗯，就对纳塞尔就奉若了神明啊！
2: 是啊，当
1: 时就把纳塞尔称之为叫尼罗河之虎啊！<笑>不是
0: ，我听不懂尼罗河，你你说一个什么？尼罗河巨鳄？嗯、尼罗河巨蟒？嗯、尼罗河河上有一只老虎，嗯、好像也不是很厉害吧
1: 、啊？号称啊，他是这个阿拉伯世界的新萨拉丁。
0: 哦，哦萨拉丁
1: 是这个<对>十字军东征时期哎，让这个这个西方受到了极大的这个抵抗的这个阿拉伯领袖嘛，嗯、所以说这个时候纳赛尔被称为新萨拉丁，嗯、而且并且当时这约旦国王甚至说什么话呀？他说呀，为什么？嗯，阿拉伯世界对于这个以色列在第一次中战中中打输了。嗯。嗯说可能就是因为阿拉伯呀，他没有一个统一的国家哦
2: 。如果我们要是
1: 有一个统一的国家，我们应该就不会输。嗯，他的这个观点甚至得到了很多阿拉伯世界这些国家的支持和响应
2: 。然后
1: ，那最终造成的结果是什么呢？是，在后来的一次这个公投当中，哎，这个叙利亚以百分之九十八的民众支持，嗯，宣布加入了埃及，和埃及组成了阿拉伯联盟。
2: 嗯，然
1: 后。同时呢，也门在随后也加入了这个以邦联的形式加入了这个联盟
0: 。也门，对，也门不在那哪儿了吗
1: ？也门就在那个那个亚丁湾啊。哦哦哦，对吧？也门也加入了这个这个这个邦联。哦， oh, oh. 就是相当于是呃，纳赛尔通过自己在第二次中东战争当中的这样的一个完胜，嗯， oh, oh. 不费吹灰之力，直接收了两个国家，甚至于当时的利比亚，嗯、oh, oh. 啊，卡扎菲后来也一直一度。非常希望带领利比亚也加入这个邦联哦，所以可以看得出来，这个在阿拉伯世界，纳塞尔的一个声望啊，已经达到了这个顶点。<峰>对那同时在其实，在整个世界，嗯，整个亚非拉，嗯，都把纳塞尔视为对抗这个列强的啊，这个自由主义战士，反帝、啊、反帝、嗯、反封建啊，这、嗯、这个这个这个这个最成功的这个人士，嗯、在整个国际社会啊，就享有了这个极大的声誉，嗯。但是，虽然啊，这个纳赛尔享受了这样多高的这个盛誉，但实际上他本人还是非常清醒的
2: 。哦，他深刻
1: 的知道一件事儿，就是不能吃十二个鸡蛋，就是就是就是埃及这个国家的势实力啊，哦、它是非常弱的。就是第二次中战争，所谓苏伊士运河危机，自己是怎么赢的？是靠的外交和政治的手腕<对>是吧？是,是我，是,是我堵了苏伊士运河，动了全世界的奶酪，嗯、让所有的人都觉得英法这件事情，他们伤了他们的利益，所以他们才过来给了他们压力，<对>并不是因为我有多强。嗯、哦，所以在之后，这个纳赛尔其实是励精图治，哎、嗯，进行了特别重要的这个土地改革，并且在埃及投入了八百三十多个重点的工业项目。嗯，那最后，其实，在纳赛尔这个执政时期。埃及人的人均生活水平还是非常好的。嗯、埃及的这个玉米和这个小麦的产量分别增产了百分之四十和五十，嗯、水稻增产了百分之四百。其中最重要的就是他建了阿斯旺大坝这样一个水利工程。哦，当时阿斯旺大坝的这个建立要耗十三亿美金，嗯、要用十六到十七年。但是这个大坝建成之后，为埃及阻挡了四次特大洪水。嗯，这样的话，让整个尼罗河流域的这个良田啊，增加了四百六十万亩
2: 。所以这个
1: 其实是给到整个埃及后来的农业一个特别强有力的支持。嗯嗯。所以可以见得，就是纳塞尔在第二次中东战争期间的表现是十足的天降猛男。嗯，是所有阿拉伯世界的人这次扬眉吐气了。
0: 是听着我就觉得挺很
1: 解气啊！当年第一次打得很很憋屈，对，第一次中东战争五、啊、个国家出兵啊，需要打人家一个以色列，<对>最后让人家给打回来了，给收拾回来了，哦、啊，对吧？一点便宜也没占着。啊、那现在终于在这一次这个中战争当中，让这个。整个的人重新审视了这个阿拉伯世界，嗯，阿拉伯世界的声音又一次让人觉得说，哎，这些人还是有一定实力的，嗯,
2: 嗯但
1: 是就是因为第二次中战争、苏伊士运河危机的这样的一个胜利，嗯、其实也埋下了接下来的祸根，哦、就是以色列人是不会轻易服输的，
2: 嗯
1: ，对吧？因为以色列人在这次。这个呃危机当中，他发现了一件事情，就是苏伊士运河是不允许以色列通行的，就是这条运河被埃及人收归以后，以色列的货轮队就就不让用
2: 了
1: 。那这个时候，以色列所有的这种自己的货运、自己的贸易，只能借助。这个地狼海峡，嗯，而地狼海峡实质上又在埃及和沙特的这样的一个辐射范围当中，嗯、埃及和沙特随时可以封锁地狼海峡，嗯，那自己的这个贸易路径生命线其实还是掌握在了别人的手里，嗯，所以怎么样能够打通地狼海峡，重新获得自己贸易的主动权，对于以色列人来说也依然至关重要，嗯，所以接下来其实很快这个和平，因为第二次中东战争的发生的时间是在一九五六年。嗯、啊，它持续的时间呢也比较短，但是，在十几年后，就马上会迎来第三次中东战争，那就是接下来的故事了
0: ，那就是真正的第三次中东战争。嗯、对，<笑>行，我觉得咱们今天这期啊也是知识点满满，而且非常的精彩。感谢这个新闻佛给我们带来的这个这个精彩的故事，好吧？然后也期待我们这个。感觉 B 线也没有几期了，大家、嗯、且听且珍惜。对，中中战争一共就打五次嘛，嗯嗯嗯，好吧。<笑><笑>我们明年，呃，哎，是明年吗？对，肯定是明年啊。明年，然后这个 A 线、嗯、咱们再重新给它整起来。好的，嗯，好，那感谢大家收听，明年见，明年见，拜拜。